0: Este podcast es presentado por Victoria Fest, el evento online para emprendedoras 18 de noviembre, acceso gratuito. Entra a www.victoria147.org-victoriafest diagonal y regístrate.
1: Consolidar un equipo no es una tarea fácil. Sin embargo, son las personas que lo conforman quienes le dan vida al propósito de una empresa. ¿Qué pasa con las empresas que se olvidan de esto? ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender.
0: ¿Y si, ¿Y si trabajamos, trabajamos en equipo? equipo?
1: Victoria 147, el podcast. Mi nombre es Rocío Carvajal, soy directora de Academia y Red Victoria y hoy tengo el gusto de compartir este espacio con Maffer Garibay y Daniela Salinas. Daniela Salinas es directora general de Milenio 3 Genera, una empresa dedicada al desarrollo de contenido y diseño de informes anuales, financieros y de sustentabilidad. Es una pro en liderar equipos. ¿Cuáles son esas tres habilidades que la distinguen? La facilidad de palabra, tenacidad y poder de decisión. Un dato curioso sobre ella, le encanta hacer locución y le encantaría estar en radio. Bienvenida, Daniela. Hola, muchas gracias. Un gusto tenerte por acá. También tenemos a Maffer Garibay, socia en Atabay Consulting, una firma de consultoría en estrategias de talento y búsqueda de ejecutivos. Es una pro definiendo estrategias de talento. Tres habilidades que la distinguen, ella es empática, asertiva y resiliente. Y un dato curioso sobre ella, le tiene fobia a los pájaros y le hubiera encantado ser chef. Bienvenida, Maffer. Gracias, Ro. Un gustazo tenerte por acá. Ya hablaremos de, de cómo nos conocimos encantada. y todo, pero es un gusto tenerte acá.
0: Gracias, encantada. Daniela, hola.
1: Hola, ¿qué tal? Invitamos a Maffer y a Dani a hablar sobre la importancia de crear un equipo que conecte con la cultura de la empresa, así como lo que debemos tomar en cuenta para cuidar de las personas que lo conforman. Pero creo que como emprendedoras, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cómo y cuándo sé que debo contratar a alguien más que trabaje conmigo? Mafer, ¿nos querés responder? Sí, claro. A ver,
0: creo que, creo que hay que irnos un pasito atrás, que de repente como emprendedoras, cuando estamos en todo este rush de crear nuestro, nuestra empresa y nuestra organización, se nos olvida por qué creamos la empresa y la organización, ¿no? Entonces, el cómo y el cuándo te lo ves marcando también, eh, el cómo vas a ir creciendo, pero hay que tener identificado, estas cajitas van a ir llenando por funciones y por, y por responsabilidades que te van a aportar valor conforme va a, ir avanzando, conforme va a ir avanzando el crecimiento de tu compañía. Porque si quieres ya traer a alguien cuando ya estás metida en todo el acelere, va a ser un poco más tarde y va a ser más complicado. Entonces, tener una planeación correcta del inicio hacia dónde quiero ir a lo mejor en los primeros dos o tres años es cuando hay que hacerlo.
1: Perfecto, gracias. Dani, en tu caso no tuviste que conformar un equipo desde cero, porque tomaste el liderazgo de una empresa familiar. ¿De cuántas personas era tu equipo y cómo llegaste a consolidar un equipo tan completo como el que tenés hoy? Eh, pues bueno,
2: justo como, como lo platicas, la, la empresa eh, pues es una empresa familiar ya de varias generaciones y cuando yo llegué eran únicamente nueve personas en el equipo. Entonces, eh, se había llegado como a este número de personas porque había habido un tema de rotación eh, un poco grave. La verdad es que la gente como que no, no, no duraba, ¿no? Eh, y yo llevo ya cinco años al, al frente de la compañía y hoy en día somos 26 personas. Entonces, eh, pues fue un tema también de identificar eh, pues dónde nos hacía falta gente y también pues el empezar a tener más proyectos, ¿no? Entonces, conforme empezamos a tener más clientes y más
1: proyectos, pues fue necesario crecer al, al equipo, Dani, una pregunta que se me presenta es, ¿hiciste al principio lo que recomienda Maffer, esto de armar las cajitas y poner las funciones o fue un poco improvisado y se fue armando el equipo de manera más improvisada?
2: No, justo eh, tiene todo que ver con, con lo que decía Maffer, o sea, creo que eh, cuando yo llegué a la empresa había un poco de desorden, por así decirlo. Eh, y no había las personas correctas para las funciones que se necesitaban, entonces fue regresar como Mafred decía, ¿no? Regresar un paso a entender qué era lo que queríamos que hiciera la empresa y entonces ver qué tipo de equipo necesitábamos para que se cumpliera este, este objetivo, ¿no?
1: Buenísimo. Y esta pregunta me gustaría que la respondan las dos, tanto Maffer como Daniela. Una vez que identifico que necesito sumar gente al equipo, ¿no? Una vez que ya está esa, esa problemática planteada de que necesito sumar personas al equipo, ¿cómo selecciono a la persona indicada y qué es lo más importante que debo tener en cuenta en un proceso de selección? Maffer, ¿querés empezar? Sí, claro.
0: Eh, a ver, yo siempre recomiendo que, que tengas como bien definido un perfil de lo que buscas, ¿no? Si no tienes claro... ¿Por qué tienes esa posición en particular? ¿El objetivo de una posición? ¿Qué es lo que tiene que lograr? ¿Qué funciones va a desempeñar? ¿Cómo vas a medir a esa persona? Es bien complicado hacer un proceso de selección adecuado, ¿no? Hay que sumarle también que tiene que ser una persona que, que le guste tu proyecto, que crea en tu proyecto, que se enamore también de, de lo que tú estás construyendo, porque va a ser quien te ayude, a lograr todos esos objetivos y llegar a los resultados que estás buscando. Y sobre todo, cuando se trata de, de emprendimientos y de empresas a lo mejor más pequeñas, ¿no? No estoy hablando de, de estos corporativos globales ya gigantescos, sino cuando, cuando estamos en un inicio a lo mejor de 50 personas, yo siempre creo que esta parte de fit, de personalidad entre, entre tú y tu equipo, que te puedas ir a comer con ellos, que te puedas ir a tomar un café, o sea, que los veas un poco también fuera del ámbito laboral, porque son muchas horas las que estamos con nuestros equipos de trabajo, y si no hay esta química, ¿no? Es como un poco, pues, cuando escoges pareja, pues, si te la puedes pasar increíble este, en el antro, pero si al día siguiente no puedes ir a comer con, con esta persona y platicar muy a gusto, pues es complicado que vaya a ser exitosa esa
2: contratación. ¿Tani? Eh, pues creo que estoy de acuerdo en gran parte de las cosas que, que comentó Maffer. De hecho, eh, justo para mí en un inicio era eh, muy importante el tema del, del perfil, como ella mencionaba, el tener muy claro eh, qué tipo de eh, persona necesitaba en cuanto a sus habilidades y demás. Eh, pero conforme fui creciendo el equipo, creo que me di cuenta que sí, eh, lo más importante, eh, obviamente, es que cumplan con el perfil, porque tampoco vas a poder tener a alguien que no sepa hacer lo que necesitas que haga. Pero sí, la parte de la calada de de la personalidad y, y del fit, creo que es algo importantísimo, ¿no? En muchas ocasiones sí me llegó a pasar el de repente tener una persona que cumplía con todo el perfil en cuanto a habilidades, que dominaba los programas que necesitaba que supiera usar, que era buenísimo haciendo los proyectos entregando, pero que llegaba a, a la oficina y no podía platicar cinco minutos con nadie del equipo, ¿no? Entonces, es el tener un equilibrio entre estas dos cosas, ¿no? Porque si te enfocas en una más que en otra, al final el match no, no va a funcionar.
1: Sí. ¿Y cuál es el error más común a la hora de realizar un proceso de selección más fair?
0: Híjole, el más común, déjame pensar porque cometen muchos, ¿sabes? <risa> oh, no, me ha pasado hablando como con, con las emprendedoras, me pasa mucho que de repente le dan más peso a contratar, no sé, a lo mejor a alguien conocido, ¿no? A un amigo o a un familiar o tal por este tema como de confianza, de decir es que le tengo toda la confianza del mundo, y sé que me puedo ir de mi oficina y no va a pasar nada porque esta persona va a estar ahí, a que le den realmente el valor y el peso a, a la función y a las habilidades que tiene otra persona para poderlas ayudar a llegar a donde quieren llegar, ¿no? Entonces, eh, siempre creo que les, les nos sale más caro porque todas hemos cometido en, en, en el camino de emprendimiento, creo que todas hemos cometido ese error. Pero sale más caro el contratar a tu mejor amiga, ¿no? Con tu mejor amiga, vete a comer, vete a tomar un café, vete de vacaciones y platícale todas tus broncas. Pero no, no contratar a una persona que te puede llevar del punto A en donde estás al punto B, que es el que quieres llegar, creo que es el principal error. Y no invertir en las personas también, en el talento. Eh, a mí me cuesta de repente, yo tengo una frase este, que, que mucha gente odia y otra gente le causa muchísima gracia pero cuando yo hablo eh, de, de, del valor que tiene el talento, yo siempre he dicho que okay, if you pay peanuts, you get monkeys,
1: ¿no? Entonces, de repente
0: quieren que, que estos grandes perfiles y estos grandes competencias y, y gente que tiene muchísimas habilidades, venga y cobre los dos pesos con cincuenta centavos, pues no, ¿no? La experiencia, las competencias, la educación, todo eso tiene un valor. Entonces, Podría ser eso, que con, eh, mis dos errores principales que veo creo es que contratan a gente conocida, o sea, de círculo friends and family, ¿no? Como por temas de confianza y de lealtad y
1: que no pagan lo que cuesta el talento en el mercado. Claro, claro. Y después viene el reto, ¿no? De cuidar al talento de tu empresa. ¿Cómo se logra, Dani, cómo logras cuidar el talento en tu empresa y cómo aportas valor a tu equipo más allá de un sueldo y prestaciones que, que implica o que propone la ley? Eh, pues aquí creo
2: que hay varios eh, elementos importantes, ¿no? Digo, hablando del tipo de, de negocios eh, en particular, pues, de emprendedoras, de, de empresas chicas... Justo muchas veces no tienes los recursos necesarios para tener eh, las mejor, los mejores sueldos y las mejores prestaciones, ¿no? En, compa en comparación a, por ejemplo, como se llama, fuera grandes corporativos, pues tal vez tú nunca vas a tener las oficinas que tienen esos corporativos, este, las prestaciones, los viajes, los regalos, digo, no sé, ¿no? Por, por decir. Entonces, eh, creo que al ser emprendedoras y al tener negocios chicos le tienes que poner mucho más peso a, a esta parte de, pues, cómo hacer que la gente eh, se enamore de, de la compañía, ¿no? Entonces, algo que a mí en lo particular me, me ha funcionado mucho es eh, el que las personas se sientan valiosas a través de sentirse de cierta forma también dueños del negocio, ¿no? Es una frase que luego puede ser como muy eh, trillada, pero es real, ¿no? O sea, yo sí me he dado cuenta que cuando las personas se sienten eh, que hay una confianza en ellos que pueden también eh, aportar al negocio y que no son nada más un empleado más, ayuda muchísimo, ¿no? Yo en particular eh, pues nosotros hacemos mucho trato con clientes, entonces, eh, lo que he logrado es que pues también, sin importar el nivel en el, en el que esté la, la persona, pues que tengan este trato también directamente con los clientes, que puedan ir a citas, que puedan conocerlos, eh, como que eso los hace sentir pues justo
1: eh, valiosos y, y apreciados por la compañía. ¿no? Qué bueno lo que decís, Dani. Y hay, yo una, creo... hay
0: una cosa sí, clave per... que acaba de decir Dani Ro, que justamente es, lo, lo que dijo es cierto, ¿no? De repente no podemos competir contra contra esas grandes empresas que dan uh -huh. sueldo y prestación, ¿no? Como fondos de ahorro, vales de gasolina, vales de despensa, coches, seguros, no todo esto que dan en muchas corporaciones. Pero sí creo que en donde podemos ser muy atractiva y, y muy atractiva si ahí es cuando cuando la creatividad toma toma un sentido diferente, es en la parte de beneficios y y de entender los motivadores de la gente que trabaja contigo, ¿no? O sea, si de repente dices, oye, pues yo tengo, yo fui hace como un año a una agencia de publicidad y me llamó muchísimo la atención que había una zona como de guardería para niños y una zona de guardería para perros, ¿no? Porque entonces 50-50 de, de, de su población laboral, Tenía hijos y la otra mitad tenía perros. Entonces, cuando entiendes que, que, que los niños y los perros forman parte de la vida de tus empleados y uno de los beneficios era que los podías llevar a la oficina, pues, ahí estás siendo súper competitiva con algo que realmente no cuesta dinero.
1: Claro, totalmente. Y acá quiero contar una algo personal, pero yo vengo de trabajar para Facebook y ¿Sí? a mí me entrevistó Maffer, ¿no? Y hablando en un momento hablaste, Maffer, de, que a la hora de contratar o de un proceso de selección, perdón, te fijas en las personas que tienen este fit con la empresa o el propósito alineado con la empresa en mi caso, si querés hablar de eso ¿cómo te diste cuenta o cómo te das cuenta que un perfil fitea con la empresa o que comparte los valores? Sabes
0: que en la, en la conversación que tienes durante, durante las entrevistas con las personas tienes que ir justamente como parando la oreja y escuchar ¿cuáles son los motivadores de, de cada una de las personas? Porque cada quien tenemos motivadores diferentes, ¿no? Habrá gente que es el dinero, habrá gente que es el reconocimiento, habrá gente que es tener impacto en la vida de alguien más y en tu caso en particular, Rocío, yo cuando te conocí, me di cuenta que el tú hacer una diferencia en la vida de alguien más, el tener un impacto positivo, te era muchísimo más importante que el dinero. No estoy diciendo que no sea importante, pero no es uno de tus principales motivadores. Para ti el dinero es como una consecuencia de lo que haces. Entonces ahí
1: fue cuando dije... Claro. No se lo tomen tan en serio, <risa> Vale.
0: No, no, para nada. No, no es que no es importante, es que a cada persona nos mueven cosas diferentes, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando entendí esta parte que tienes de impacto en la vida de, de alguien más y uno de los valores principales de Victoria es impactar en la vida de las mujeres, Ahí haces un match y un fit perfecto.
1: Está buenísimo el ejemplo de cómo lo bajaste a tierra para que las emprendedoras puedan entenderlo. Y también va muy vinculado con lo que decía Dani, porque esto de tener autonomía para tomar decisiones y que tú Empleador, confíe en tu criterio, confíe en cómo trabajás, que puedas trabajar remoto, y este tipo de beneficios que quizás no se materializan en dinero, pero sí se materializan en calidad de trabajo, para mí, particular, particularmente en esta situación, fueron muy importantes. Y está de la mano con lo que dice Dani, ¿no? Es encontrar esto que te da autonomía y que puedas tomar decisiones si no puedes pagar el sueldo, que a lo mejor puede pagar una compañía claro. grande. Así que está buenísimo. Y, y por acá voy a sacar otra pregunta, otra pregunta que me parece que es, es algo preocupante que pasa en muchos emprendimientos y empresas incluso, que tiene que ver con la rotación, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias de tener un equipo con alta eh, rotación? No sé si te pasó, Dani, en tu experiencia. Sí, era
2: un poco lo, lo que te comentaba, sobre todo cuando yo llegué a, a, a la compañía, ¿no? Eh, gran parte de lo que hacemos es diseño gráfico. Y es, una, es una, eh, un negocio que por naturaleza tiene una alta rotación. La verdad es que no 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 tengo como los datos, eh, eh, no sé, específicos de qué es lo que pasa en, en, ese, en ese negocio en particular, pero yo me he dado cuenta con mis competidores, con otras agencias que conozco y demás, que el tema rotación en la parte creativa es, es muy grande, ¿no? O sea, como que se cansan muy rápido de lo que hacen o no sé exactamente qué es lo que, lo que hace que se muevan tanto, ¿no? Entonces... Este fue uno de mis principales objetivos cuando llegué a la, a la compañía, ¿no? Digo, la empresa, eh, como les decía, era de mis papás y yo les decía a mis papás, es que no puede ser que eh, yo en 30 años llevo, he conocido a 70 diseñadores diferentes que han trabajado con ustedes, ¿no? No duran más de seis meses, un año y, y ya se cansaron, ¿no? Entonces yo como que tenía muy claro ese, eh, ese objetivo porque las implicaciones, eh, pues la verdad es que te afecta en todo, ¿no? O sea, de, desde la parte económica, desde la parte eh, también pues un poco de, de ambiente dentro de la compañía, como que no se logra hacer un equipo que esté unido porque todo el tiempo está cambiando a alguien, eh, de un tema de seguridad, de sentir que la empresa pues tal vez no está bien establecida porque hay esta rotación. Entonces, creo que sí es un, un foco rojo que, que pues tienes que tener siempre muy en cuenta, ¿no? Si tu empresa tiene rotación pues que trates de entender de dónde viene y que hagas las estrategias necesarias para frenarla, ¿no? O sea, que no veamos la rotación como algo normal o como que tal vez puede ser un tema, por ejemplo, generacional, ¿no? Ahora con todo este rollo que, que dicen yo incluida, que los millennials cambiamos mucho, que nos hartamos, que, o sea, pero no, no darlo por hecho, ¿no? O sea, no, no es un tema que, que, que está bien, en, en mi opinión, ¿no? La rotación sí es algo que pues, que debe de preocupar.
1: Maffer, ¿cuáles son esas tres? consecuencias que tiene una alta rotación. ¿Estás de acuerdo con lo que venía diciendo Dani o hay alguna implicancia o consecuencia que quieras aportar o que quieras contarnos?
0: Totalmente, de las, las tres que mencionó eh, Dani, que hablaba de un mal ambiente laboral, porque cada vez que entra y sale gente, pues se van rompiendo las relaciones y internas que se pueden hacer. Evidentemente tiene un costo económico, como bien lo dijo Dani. Eh, también este otra cosa que es muy importante es que como empleador, o sea, en el mercado no empiezas a generar una marca, ¿no? Porque la gente dice, no, no, ni entras a trabajar ahí porque duras dos o tres meses y te vas. Entonces, esta parte también, y algo súper importante que se nos olvida, es como la pérdida del know-how. O sea, cada vez que una persona entra a trabajar a, a una compañía, tiene una curva de aprendizaje de la empresa. Y ya que una persona está empezando a, a salir de esa curva de aprendizaje, a promover ideas, a generar iniciativas, tal, si se va todo el trabajo anterior que se hizo en los meses anteriores se pierde y ahí se va perdiendo know-how del negocio. Entonces, sí, no es, no es un tema menor y, y como bien decía Dani, me encantó que lo mencionara, a ella que sí se ve mucho más millennial que yo. Este... <risa> <risa> y seguro bueno, es más millennial que yo. Este... Pero sí ya no, ya la, la gente no, no buscamos eh, durar 30 y 40 años como hacían nuestros papás en las compañías, ¿no? Pero también este estigma con el que estamos eh, contratando a los chavos de decir en ocho o seis meses se van, tampoco es totalmente cierto, ¿eh? Si tú encuentras la combinación perfecta entre eh, motivadores, aprendizaje, retos y, y desarrollo de carrera, creo que puedes todavía lograr periodos de 3 a cinco años muy buenos que que son más que suficientes para para una persona saltar a otro lado o cambiar de posición
1: sí que creo y, y esto es mi humilde opinión no pero creo que tiene que ver también a el el movimiento que se está generando implica más flexibilidad del empleador correcto es como nunca el empleador estuvo en una situación igual para ser tan flexible con los empleados me explicó
0: tiene todas las posibilidades abiertas de de inventar cosas nuevas y, y nadie se va a voltear a ver cómo Qué raro, ¿no? Y creo que algo que hemos aprendido ahorita en, la, en esta pandemia que nos tocó vivir es la cantidad de empresas que se están dando cuenta, por ejemplo, eh, de que el uso de los espacios físicos pues ya no es tan necesario como antes, ¿no? Porque nos es esta parte de tecnología a nuestro favor que, que ha venido a cambiar la forma en la que estamos trabajando.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, esta, esta pregunta puede ser polémica también porque tenemos el equipo trabajando, conformado por las personas profesionales que cumplen el perfil que buscábamos. Pero no hay cohesión o compatibilidad con la empresa. ¿Qué hacemos en ese caso, Dani? Eh, pues, bueno, aquí, eh, justo como lo, lo que platicaba
2: en la pregunta anterior, ¿no? como yo tuve este tema de, de rotación en, en, en un momento, pues tenía que ser muy clara como en ver eh, si el equipo con el que yo me quería quedar era el que iba a, a funcionar justo para que no volvieran a, a, a irse, o ¿no? a moverse. Entonces, eh, bueno, creo que cuando no, no existe una cuestión o una compatibilidad en, el, en la empresa, aquí yo por lo general lo que trato de hacer es evaluar qué tanto es un tema de, de personalidad como tal y qué tanto también es un tema de, de objetivos y de desempeño, ¿no? Eh, que ahí es donde, bueno, la decisión se puede volver un, un poco complicada, ¿no? Porque puedes tener una persona justo que haga el fit perfecto en la parte de, de, de los objetivos y que está cumpliendo y que está llegando a, a las metas que, que te propones, que cumple con fechas de entrega y demás, pero que no, no, no sientes como que sea una persona, pues, que pueda ser una, una más del equipo y sobre todo como a temas de, de largo plazo, ¿no? Que justo como decía Maffer, digo, el largo plazo hoy en día se ha, se ha modificado, pero cuando digo largo plazo sí estoy hablando justo de lo que decías, ¿no? Para mí una persona que duró cuatro años ya es alguien buenísimo, o sea, que ya estuvo su carrera entera con nosotros, ¿no? Eh, entonces, bueno, en este caso, pues, eh, yo las estrategias que, que he tomado, pues, sí es por un lado, pues, tratar de tener una conversación con esta persona del equipo, ¿no? Eh, en donde pues, tratar de entender de dónde puede venir este tema en el que yo sienta que no hay esta cohesión o compatibilidad o eh, pues obviamente en los casos más extremos pues si ha habido ocasiones en que la persona deja de formar eh, parte del equipo, ¿no? Porque también pues es un riesgo el tener a alguien que tú sabes que no, pues que a la larga no va a funcionar,
1: ¿no? Mm. Mafer, cuando no existe esta cohesión o compatibilidad con la empresa ¿qué se hace o qué recomiendas hacer?
0: Creo que Dani lo dijo perfecto. Eh, de entrada, sí, son, son como dos cosas, ¿no? Porque si ya tienes un equipo en donde estás teniendo problemas, hay formas de arreglarlo, ¿no? Hay muchísimos eh, talleres, actividades, este, team building, muchísimas formas de, de abrir los canales de comunicación entre el equipo y y hacer y entender qué está pasando, ¿no? Y tienes por el otro lado también la oportunidad eh, de evitar este tipo de errores de cohesión y de compatibilidad si tu proceso de inicio de selección está bien alineado con los valores de tu organización, con la misión de tu organización, con la estructura organizacional que tienes, entonces son dos temas eh, bien diferentes ¿no? porque uno es evitar los errores desde el punto de vista de selección si tienes bien definido todo lo primero de cultura organizacional. Y la otra es, si ya te tocó, ¿no? Como a lo mejor en el caso de Dani, que llegó y pues ya medio que heredó un equipo de trabajo, sí, lo ideal es primero encontrar formas, actividades, eh, cursos, lo, muchísimas, dinámicas, lo que sea, para tratar de, de arreglar la situación que puede estar causando conflicto. Y si no, también, a ver, yo sí soy... Este, yo sí estoy a favor de decir, si no está funcionando, pues no es, ¿no? O sea, no 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 tiene que entrar a fuerza. Entonces, si no es, pues dar las gracias y buscar el perfil adecuado. O sea, no, no todo, no todo. Tiene que uh -huh. quedarse en el equipo nada más porque ya
1: formaba parte de Maferi, y ¿cómo sabes cuando una persona ya no debe estar en tu equipo y cómo realizas un proceso de despido profesional? Es, es importante tener claros los
0: indicadores con los que vas a medir a todo tu equipo de trabajo, ¿no? Porque, porque si no se puede volver algo muy subjetivo. Pero si, si no está cumpliendo como con, con, con el, el checklist de, de las funciones y no está obteniendo los resultados que tú pediste a cierto tiempo, eh, es, es una forma pues, muy natural de decir no está, no está funcionando, no estás logrando los objetivos eh, y hablarlo de frente y hablarlo tranquilo eh, es la mejor manera de dar, dar el, el, el tiempo necesario de aviso para decir, oye, te vas salvo, que sea una situación extraordinaria de, de fraude o robo, ¿no? ahí pues, se va inmediatamente y tal, pero si es por el otro lado, creo que el explicar la salida con la persona que también le dedicó tiempo a tu compañía es muy importante.
1: Sí, de acuerdo. Eh, yo quisiera agregar algo en,
2: en esta parte que se llama, Fer. Eh, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, creo que la, la, la mejor forma de, de realizar un despido pues, es cuando este tiene que ver con los objetivos eh, y que no hay, hay un incumplimiento en los mismos, ¿no? Y aquí como a forma, eh, no sé, de consejo, de, de recomendación, porque eh, pues me ha tocado platicar mucho con, con emprendedoras, con gente que tiene igual empresas, pues, el tamaño de la mía y, y demás. Y esto es algo que muchísimas veces olvidamos. Entonces, muchas veces que creemos que como las cosas van bien, no hay necesidad de estar midiendo tan claramente a la, a la gente con objetivos, ¿no? Y justo en el momento en que las cosas no van bien y que tienes que tomar decisiones de recortes, de decirle eh, adiós a alguien y no tenías esta, esta medición, pues luego no tienes las herramientas para poder eh, pues decirle a una persona que ya no puede formar parte del, del equipo, ¿no? Entonces, creo que sí esto es eh, importante, ¿no? El que no olvidemos que eh, pues tenemos que tener algún, algún alguna forma de calificar a nuestro equipo, más allá de decir, pues me cae bien, la llevamos bien y ha cumplido con su trabajo, ¿no? O sea, que sí haya un tema de poder decir
1: numéricamente
2: o a través del de, pues, indicador que, que tú elijas cómo se están desempeñando las, las personas dentro de tu equipo.
1: Sí, súper necesario y además creo que también, y agrego, es el tema de separar la relación laboral de la personal, ¿no? Porque ahí también entran en juego varias, o variables que tienen que ver más con la emocionalidad que a veces puede perjudicar este tipo de decisiones, ¿no? Sí, y, y algo que dijo Dani, que es, que es bien importante, y sí, me encanta que lo
0: pongan ahí como, como a manera de, de consejo, de repente, eh, no, como emprendedoras, nos topamos con que, por hacer las cosas diferentes, por ser innovadoras, por tal, como que estamos un poco peleadas con, con el proceso y la estructura, ¿no? Pero el proceso y la estructura es súper necesaria cuando, cuando hay que tomar decisiones, pues, fuertes y diferentes de negocio.
1: Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo totalmente. Y ahora también no nos podemos olvidar de la situación de cambio y contexto que estamos viviendo, ¿no? Que esto requiere muchos cambios, adaptabilidad por parte del empleador, adaptabilidad por parte del empleado, pero a veces se nos olvida que el empleado es es un todo completo, ¿no? A mí me gusta pensarlo como algo holístico, ¿no? Una persona que el trabajo es una parte de su vida. Pero ¿cómo mantenemos estos aspectos aparte del rendimiento, los KPIs, cómo ¿Cómo, ¿Cómo manejamos la convivencia y la comunicación dentro de un equipo? ¿Qué recomiendas, Daniela? Eh,
2: pues en esta parte lo primero que, que recomiendo es conocer mucho a tu equipo, ¿no? Eh, regresando a lo mismo, luego nos centramos en eh, las funciones del trabajo como tal y no nos tomamos el tiempo de conocer a las personas que están, ¿no? ¿Qué les gusta? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Sus hobbies? ¿No? Eh, y yo lo que hago mucho es platicar mucho con ellos para a partir de eso poder generar eh, otro tipo de actividades que justo no se sientan tan laborales, ¿no? O sea, si me entero que 10 pues, personas dentro del equipo aman el fútbol, pues me hace sentido hacer una quiniela, ¿no? Eh, si me doy cuenta que todos salen los viernes y les encanta ir a cantinas, pues organizo un tour de cantinas, ¿no? Y esto se da sobre todo, aquí es donde tenemos el, el, la gran ventaja versus corporativos grandes, ¿no? Un corporativo donde eres el empleado número 1300, pues está difícil que la compañía sepa cuáles son tus gustos, ¿no? Pero a mí no me quita nada el de 25 personas de repente hablar con ellos y decirles, oye, ¿qué te gusta? ¿Qué haces en las tardes? ¿Qué haces con tus amigos, no? Para poder sacar eh, este tipo de actividades, ¿no? Hoy en día definitivamente es un reto mucho mayor, eh, uh -huh. Yo, por ejemplo, llevo sin ver a mi equipo pues desde marzo, ¿no? O sea, no los he visto más allá de una, de una llamada, pero aún así pues seguimos tratando de, de tener esta comunicación, ¿no? Hoy en día hay medios, por ejemplo, nosotros tenemos eh, dos grupos de WhatsApp, un grupo de WhatsApp que es 100% laboral, donde solo se tocan temas de, de trabajo y tenemos otro mismo grupo con el equipo donde podemos mandar memes, stickers, este, ¿no? O sea, hay que empezar a... A improvisar un poco en esta parte porque cuando no los tienes físicamente, pues sí es eh, aún más difícil, ¿no?
1: Qué buena idea. Qué importante la, la empatía del empleador también para poder entender y reconocer este tipo de, de perks o beneficios o espacios para que se sienta mejor el empleado. Y además de esto, como venía diciendo, estamos viviendo muchos cambios. Con ellos también vino la manera de cómo trabajamos y elegimos equipo, como venimos, hablamos durante todo este, este tiempo que estuvimos en el podcast. ¿Qué consejos le darían a las emprendedoras que están teniendo cambios en su equipo? Maffer, ¿qué consejos le podrías dar a esa emprendedora que hoy está enfrentando cambios? Que busque
0: la forma de de atraer gente utilizando hoy las herramientas que están a nuestra disposición, pero que no se le olvide siempre alinear los, lo que necesite en cuanto a talento con la estrategia de negocio. O sea, como que si no tienes alineadas esas dos cosas, no importa todo lo que hagas después de, de beneficios, de actividades, de, de diferenciador como empleador, si realmente tu talento no está alineado a tu estrategia de negocio.
1: De acuerdo. Dani, ¿qué consejo le darías a la emprendedora que está teniendo cambios en su equipo? Pues yo, el, el consejo principal, tanto para
2: cambios como para, para el tener un equipo como tal, eh, es algo que luego yo siento que es muy como un mal de las emprendedoras, <ríe> que es el no confiar, ¿no? O sea, muchas veces... Empezamos con querer hacer todo nosotros porque así empezamos y entonces nosotros somos las que estamos vendiendo, las que vemos si hay papel en el baño, las que al mismo tiempo estamos viendo temas de finanzas. Entonces te empiezas a enrollar en, en ese tema de, de ser alguien que está al 100% en la operación y no estás confiando en tu equipo para que lo opere, ¿no? Entonces eh, mi recomendación sería para todas aquellas que ahorita sus equipos están teniendo cambios, que aprovechen esta oportunidad, para ver en quiénes realmente pueden eh, confiar, para poder delegar muchas cosas, ¿no? También con todo este tema a distancia, pues, este tema eh, se ha vuelto importantísimo porque muchas veces yo no sé qué está haciendo la mitad de mi equipo y yo tengo que tener la tranquilidad de saber que están cumpliendo con, con lo que, eh, pues, tienen como objetivo y que además yo me puedo quitar eh, esa carga encima de no tener que estar yo haciendo todo, todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y que hagan, una, que hagan una listita de realmente en dónde es, en dónde aporta mm -hmm. valor y que todo lo demás Exacto, lo dejen
1: sí. ir. En, en qué su bueno. Eh, ¿Y qué consejo le darían a, a líderes de empresas que buscan adaptarse y capacitarse, a estas emprendedoras que quieren estar en capacitación continua y quieren adaptarse a estos cambios que, que implica desde una contingencia hasta el mismo empleado que hoy exige más? Pues,
0: yo les diría que, que lean lo que se están haciendo eh, en, en estas grandes corporaciones, por ejemplo, no, para, para todos estos cambios que estamos viviendo de forma de trabajo y de, y de adaptación y que traten de, de, de tropicalizarlo a sus organizaciones, que vean lo que está pasando en otros países y traigan esas mejores prácticas a, hacia las necesidades de su negocio eh, que entren a, a redes, por ejemplo, como la de Victoria, en donde hay mucho intercambio de experiencias este, de, de, otras, de otras personas que han pasado ya, ya por, por esos procesos de, de selección, de creación de equipo, de adaptación, de cambio. Esas tres cosas para mí creo que son como las más importantes.
2: ¿Dani? Eh, pues sí, un poco lo, lo, lo que decía... Máfre, pero sobre todo enfocándome en la parte que decía de, de buscar experiencias, ¿no? O sea, el poder tener información eh, de personas que han pasado por lo mismo, por lo que estás pasando tú, ¿no? Eh, como líder de, de empresa, eh, pues, chica, emprendedora, luego eh, te puede costar un poco más de trabajo identificarte como con los grandes corporativos. Entonces, por eso hay justo medios como, como Victoria y como, pues, digo, hasta puede ser desde buscar, no sé, casos de éxito en LinkedIn, este etcétera donde tú puedas ver como eh, pues personas que pasaron por lo mismo y ver cómo eh, solucionaron estos temas, ¿no? Y también el buscar como de repente eh, metáforas, ¿no? O sea, a mí en particular me gusta mucho como eh, ver qué hizo un equipo de fútbol para poder ser el campeón este año, ¿no? O qué hizo una gimnasta para lograr salir de este, desde un pequeño pueblito y ser exitosa, ¿no? O sea, como el buscar también eh, no siempre irte por el grande corporativo que chance te asusta y dices, oye, yo no tengo ni esa inversión, ¿cómo voy a llegar a ser tan exitosa? Pero sí irte un poco más al lado humano y, a, y de eso se puede aprender muchísimo.
1: Está buenísimo. Bueno, yo quiero agradecerles por haber estado acá. Eh, de verdad, muy lindo platicar con ustedes y me gustaría que nos despidamos las tres con un libro que recomendemos a las personas que están del otro lado escuchándonos, que les ayude en este proceso de consolidar equipos exitosos. Si quieren, empiezo yo y, okay. y siguen uh -huh. ustedes. A mí me gustaría recomendar el libro de Simon Sinek, Los líderes comen al final. Es un libro que la verdad que, que funciona, a mí me gustó mucho, me sirve un montón cuando tengo que llevar adelante un equipo y habla de lo que es el círculo de confianza y este sentido de pertenencia a la hora de generar equipos para que no exista tanta rotación. Así que, no sé, Maffer, si ¿sí quieres seguir con, con otra recomendación. Sí,
0: yo les recomendaría que lean un libro de Freddy Kaufman que se llama La Empresa Consciente y te ayuda a ver de qué manera construyes valor a través de valores. Buenísimo.
1: Dani.
2: Yo voy a recomendar un poco diferente, pero porque lo traigo muy presente y creo que puede aplicar para, para cualquier situación, ¿no? Eh, es un libro que se llama The Year of Yes, que es de Shonda Rhimes. Ella es la productora de Grey's Anatomy, de bueno, varias series de, de televisión. Eh, y este libro en sí habla como, eh, o sea, es un tema eh, dirigido hacia ella, de cómo ella cambió su vida a empezar a decir que sí a muchas cosas a las que no necesariamente antes decía que sí. Y creo que esto puede también aplicar en el tema de, de los equipos, ¿no? Yo con lo que más me quedo es con esta parte de confiar en tu equipo y creo que este, eh, esta filosofía de este libro de decirle sí a las cosas también puede ayudar como pues, a ciertas líderes a encontrar
1: esa luz y decir, pues me aviento y, y lo hago, ¿no? Buenísimo. Bueno, como estuvimos hablando a lo largo de, de esta plática, creo que las, creo no, las empresas están formadas por personas y estas personas no están contentas alineadas a un propósito la performance de la empresa se va a ver condicionada de alguna manera para mí fue un gusto hablar con ustedes Maffer, Dani, un gustazo y en la descripción pueden encontrar a nuestras invitadas nos vemos en nuestro próximo episodio Gracias. muchas gracias